0: mató a su hijo, ella perdonó a los asesinos y conmovió al papa en Irak. Douje Saba Abdele, una mujer cristiana de la ciudad de Bagdad de Ocaracos, compartió su testimonio con el santo padre durante su visita a la iglesia de la Inmaculada Concepción. La mujer indicó que el 6 de agosto de 2014 estaba ocupada en las tareas del hogar y los niños jugaban delante de la casa cuando sintió un golpe de mortero. Ella comentó que las voces de los niños estaban espantosamente calladas mientras los gritos de los adultos aumentaban. Su hijo, su primo y la joven vecina que se preparaba para el matrimonio murieron. La cristiana señaló que, si no fuera por el martirio de estos tres ángeles, la gente de Bagdede habría caído inevitablemente en manos del ISIS. La mujer resaltó que tiene fe que sus niños están en los brazos de Jesús e indicó que ahora los sobrevivientes buscan perdonar al agresor como Jesús ha perdonado a sus verdugos. Luego de capturar Mosul en junio de 2014, el movimiento extremista musulmán del Estado Islámico, ISIS, tomó Caracos, destruyendo casas, iglesias y otros puntos importantes de la ciudad. Decenas de miles de familias tuvieron que abandonar sus hogares y huir hacia Erbil, la capital del Kurdistán iraquí. Durante el ataque, los yihadistas obligaron a los cristianos y otras minorías a convertirse al islam o morir. En octubre de 2016, las fuerzas iraquíes recuperaron estos territorios y poco a poco se ha trabajado en la reconstrucción.
1: En el Día Internacional de la Mujer, un grupo de feministas intentó incendiar una iglesia en Colombia. En la tarde del 8 de marzo, el grupo quiso incendiar la iglesia de San Francisco de Asís ubicada en el centro de Bogotá, Colombia en medio de las protestas organizadas para ese día. En videos difundidos en las redes sociales, y fotografías compartidas por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, se observa la puerta principal del templo en llamas, grafitis en sus paredes y entrada, y un grupo de mujeres con el rostro cubierto. Durante el ataque, también se puede observar cómo una de las feministas lanzó una cruz de madera contra el fuego. Según la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá fue necesaria la intervención policial para controlar el intento de tumbar y prenderle fuego a la puerta de la Iglesia de San Francisco y otros actos vandálicos en la Avenida Jiménez con Séptima. La marcha del 8M en Bogotá se realizó a lo largo de la Avenida Séptima, desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. Según el medio local Noticias Caracol, en la manifestación también fueron vandalizados dos buses del Transmilenio, las estaciones Las Nieves y San Diego, un bus SITP y el Palacio de Justicia. Además, casi prenden fuego a un local comercial. Las misioneras de la caridad celebraron el Día de la Mujer, cuidando a más de
0: 100 mujeres pobres. En el Día Internacional de la Mujer, Monseñor John Bargua, arzobispo de Katak, Bubaneswar, en India. Agradeció el ejemplo de fe y servicio de las misioneras de la caridad, congregación fundada por Santa Teresa de Calcuta. El prelado dijo a Asia News que la misión de las religiosas, de devolver la dignidad a más de 100 mujeres vulnerables y marginadas de diferente credo, en la casa hogar que dirigen, es la mejor celebración del Día de la Mujer. La casa está en Odisha, uno de los estados más pobres de la India, donde solo el 2,3% son cristianos y la mayoría es hindú. La hermana Fulivia, miembro de la congregación, dijo a Asia News que las mujeres son muy pobres y tienen hasta 80 años. Explicó que asisten sus necesidades básicas todos los días, pues algunas mujeres ni siquiera pueden alimentarse por sí mismas. Las bañan y visten, les dan de comer, lavan sus platos y ropa, curan sus heridas y les hacen fisioterapia. Nos hemos comprometido a servirles con amor las 24 horas del día. Así que para nosotras, Cuidar de ellas es nuestra celebración diaria de la vida y del Día de la Mujer, dijo la religiosa. La superiora general de la congregación, Sorprema agradeció al arzobispo y a sus sacerdotes por siempre alentar y servir a las religiosas y poder trabajar juntos para construir el reino de Dios. Un terrible incendio destruyó una iglesia conocida como la Capilla Sistina en México. La iglesia de Santiago Apóstol en el pueblo de Nurio, en el estado mexicano de Michoacán, sufrió un incendio que la redujo a escombros este 7 de marzo. El histórico templo, que data aproximadamente de 1639, contenía importantes e históricas obras de arte indígena conservadas por siglos. Alejandra Frausto, secretaria de Cultura del Gobierno de México, lamentó la destrucción del templo y aseguró que era uno de los templos más bellos del mundo. El Observatorio de la Arquidiócesis de Morelia, en Michoacán, Expresó su profundo dolor y oración. Dijo además que la iglesia destruida es una de las más hermosas y rústicas de la región, donde habitan indígenas purépechas. Se desconoce aún la causa del incendio, que redujo el templo mexicano a cenizas. Una diócesis esperó casi diez años para que el papa nombrara un obispo. Se trata de la diócesis de Rumbek en Sudán del Sur en África, cuyo nuevo obispo es el misionero comboniano, de origen italiano. Cristian Carlasare. El nombramiento llena de gozo a la diócesis que estuvo vacante desde la muerte del anterior obispo en 2011. Monseñor Carlasare afirmó que Dios es un Dios de sorpresas, y sus sorpresas, aunque sean un desafío, siempre portan una bendición. También dijo que no esperaba el nombramiento, pero lo recibe en espíritu de fe y disponibilidad. Para que se cumpla el plan de Dios en Rumbeck y Sudán del Sur. Cristian Carlazare nació el 1 de octubre de 1977 en Italia. Hizo sus votos solemnes en 2003 y fue ordenado sacerdote el 4 de septiembre de 2004. Viajó a Sudán del Sur en 2005 donde desempeñó diversos cargos. Ha sido viceprovincial en el país africano entre 2017 y 2019, promotor vocacional y director del curso de orientación o prepostulantado. Desde 2020 era vicario general de la diócesis de Malacal.